0: Nördlichter. Moin, es ist schon wieder 19.30 Uhr und schon wieder sitzen wir hier und machen Podcasts. Vielmehr machen einen Podcast und zwar sitze ich hier zusammen mit dem Gerhard alias Ed und ich bin der Sebastian alias Ed Curious und wir machen zusammen die Nördlichter. Heute versuchen wir wieder euch ein paar gute Nachrichten aus aller Welt zu bringen ähm, und auf den Anfang vielleicht erstmal ein paar kleinere gute Nachrichten oder überhaupt Nachrichten aus der kleinen Welt,
1: der eigenen Welt. Wie war es bei dir die Woche, Gerd? Ja, äh, interessant. Ich war auf einer Hochzeit. Das war sehr schön. Ähm, damit sind eigentlich schon vier von den Tagen hinreichend <lacht> beschrieben. Ähm, ja, und die Nachwirkungen von Tenet sind immer noch da. Also, ne? Falls wir es noch nicht erwähnt haben, geht in den <lacht> Film. Ach, wir gehen ja morgen auch nochmal rein, ne? Siehst du? Das ist ganz furchtbar. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, nee, ansonsten war es eine verhältnismäßig mh, entspannte Woche. Auf der Arbeit wird es jetzt ein bisschen entspannt. Also da ist viel zu tun und da gibt es jetzt einige Herausforderungen. Aber es soll ja auch Spaß machen. Und bei dir so?
0: Ja, entspannt trifft es ganz gut. Irgendwie nicht gar so viel gemacht, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sehr viel rumgelegen, sehr viel Serien und Filme geguckt. Oh, uh, The Boys ist draußen mit der zweiten Staffel. Ich ah, habe noch nicht mal die erste gesehen. Ich glaube, sie könnte dir gefallen, aber wir sind ja ganz kein Serien- und Filmtipp-Podcast, von daher reden wir nicht weiter drüber. Nein, ich habe mit den ersten drei Folgen jedenfalls schon wieder Spaß oh, gehabt. Oh,
1: Serien- und Filmtipp-Podcast, das ist eine super Idee, das hat bestimmt noch niemand vor uns gehabt. Genau. Da ähm, sollten wir mal drüber nachdenken. Aber lass uns doch mal
0: eskalieren, eskalieren im Sinne von ein bisschen größer werden. Was sind, ist denn so deine erste gute Nachricht diese Woche,
1: die nichts mit dir oder mir zu tun hat? Ja, da geht es in die Weltstadt Köln. <lacht> ähm. äh, und zwar sitzt ja in Köln ähm, die REWE-Gruppe, die ist vielleicht dem einen oder der anderen hier ein Begriff, und die Rewe-Gruppe hat auch einen Discounter, Penny. Warum ich das erzähle? Nicht, weil die immer noch in der Katastrophen in dem Hetzblatt Werbung machen, sondern weil sie tatsächlich auch gute Sachen tun. Zumindest wird sich das noch herausstellen. Aber Penny möchte ab demnächst die wahren Kosten von Produkten auszeichnen neben dem normalen Preis. Also alle Kosten, die zum Beispiel durch Umweltschäden entstehen oder die durch Transport oder Auswirkungen durch irgendwelche Überdüngungen oder durch die Energie oder was weiß ich nicht entstehen, die dann daneben aufführen. Auf also wenn du jetzt von, von einem halben Kilo Hack ausgehst, dann gemischtes Hack, dann kostet das normalerweise nicht 2,79 Euro, sondern die Herstellungskosten allein sind 7,62 Euro. Aber die trägt halt nicht der Verbraucher, sondern die Gesellschaft. Die trägt die Gemeinschaft, genau. Und Rewe, beziehungsweise Penny in dem Fall, will das halt sichtbar machen. Also zum Beispiel bei der Haarmilch neben die 79 Cent nochmal 1,75 draufpacken. Und beim Biohackfleisch in der 250 Gramm Packung neben dem Verkaufspreis von 2,25 Euro die Warenkosten von 5,09 Euro. Dass ausgerechnet das Penny machen, äh, dass Penny das ausgerechnet machen will, finde ich
0: überraschend. Ähm, aber eine coole Sache. Schafft ja auch wieder Transparenz und
1: Awareness für sowas, aber was macht die Penny-Kundschaft damit? Tja, das, äh, das finde ich auch sehr spannend, das werde ich beobachten. Es geht halt auch erstmal darum, die Folgekosten sichtbar zu machen und ähm, vielleicht bewirkt das was. Kann man die, also
0: soll man die dann auch da bezahlen und das wird dann irgendwie entsprechende Organisationen
1: abgeführt oder ist das tatsächlich nur so ein Sichtbarkeitsthema erstmal? Das ist erstmal ein Sichtbarkeitsthema. Ah, okay. Wir müssen dazu kommen, die Folgekosten unseres Konsums sichtbar zu machen. Nur so könne der Kunde eine bewusste Kaufentscheidung treffen. Bei Penny sei das mal dahingestellt. Die Kundschaft, die ich meistens es könnte daran liegen, dass ich den Penny nur auf der Reeperbahn... Naja, egal. Ähm, genau, und es geht jetzt auch erstmal um, keine Ahnung, 10 Produkte oder so von den 3500, die sie haben. Also Ist das ein klar. kleiner... Kleiner Versuch, genau. ja Und was äh, wie, wie groß ist deine große,
0: weite Welt? Ach, meine große, weite Welt ist jetzt auch erstmal Deutschland. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit sinkt. Es sind nicht mehr ganz so viele Leute in Kurzarbeit wie in Yay. den Vormonaten. Ähm, als jemand, der ja auch davon betroffen ist, betroffen klingt so furchtbar. <lacht> ähm, das, ich glaube, es hat andere wesentlich schlimmer getroffen als mich. Aber ähm, es ist ja ein ganz positives Zeichen, dass anscheinend... Ähm, der, sagen wir mal, die wirtschaftliche Stabilisierung stattfindet und Menschen wieder ja. äh, zurückgehen an ihre Arbeitsplätze oder in ihre Arbeit zumindest und da auch wieder Vollzeit arbeiten oder halt die, die Zeit, die sie eben vor der ganzen Corona-Sache mal gearbeitet haben. Und im ähm, Verhältnis zum Juli, wo noch 17 Prozent in Kurzzeit waren, sind es jetzt nur noch 14 Prozent der Gesamtbeschäftigten. Das ist schon eine ganze Menge, drei Prozentpunkte auf der Ebene, ähm, wir reden hier von der Gesamtzahl von, oh Gott, ich finde sie gerade nicht. Also es sind ganz, ganz viele. Es sind noch 4,6 Millionen Menschen, die in Kurzarbeit arbeiten. Da zurückgerechnet, wie viel davon dann ein Vierzehntel ist und das
1: mal drei. Ist einiges. Also bummelig Millionen etwa. Ja, man muss ja sagen, dass die, die Wirtschaft in Deutschland nicht zuletzt aufgrund der Kurzarbeit eigentlich recht gut davongekommen ist. Alle haben halt vorher gesagt, dass es irgendwie diese V-Kurve geht, ne? also dass es erstmal runter geht naja. und dann wieder hoch. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich das noch gelesen habe, jetzt äh, sieht man tatsächlich, dass es tatsächlich eine V-Kurve ist. Und ist
0: das nicht das, was ich letzte Woche erzählt habe?
1: Das kann sein. Also Mensch.
0: <lacht> Sachen <lacht> gibt Hörst du uns etwa zu? Äh, äh, genau, ups. aber so das eine ist halt quasi die, die Wirtschaftsleistung, das andere ist irgendwie die Anzahl der Beschäftigten, aber es geht ja Hand in Hand. Schauen wir mal. Ah, Tja. Ja, Kurzarbeit ist ja insgesamt schon ein mächtiges Instrument, auch um
1: Definitiv. Da kurzfristig zu reagieren eigentlich. Und die ganze, also da, wo es halt sowas wie Kurzarbeit gibt, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen anderen Ländern, ähm, da hat sich das in dieser Zeit äh, tatsächlich bewährt. Und die, die Wirtschaften scheinen sich jetzt schneller wieder zu erholen als andere, wo es halt zu massenhaft Entlassungen kamen. Ne? Und die müssen die Leute ja. halt jetzt wieder einstellen.
0: Ist ja auch tatsächlich äh, ganz naja, spannend zu beobachten, weil das jetzt halt auch so eine große Krise ist. Sonst wurde Kurzarbeit ja ganz oft genutzt, um kleinere, oft auch lokale oder wie nur für Einzelunternehmen oder Branchen ähm, relevante Krisen sozusagen zu handeln. Und jetzt ist es halt einfach, betrifft ja an sich fast alle, ähm, außer medizinisches Personal. <lacht> Und ähm, von daher, nö, schön zu sehen, dass sich das so langsam wieder erholt, trotz allem. Und deine zweite gute Nachricht?
1: Wir gehen nach äh, Schweden, Heja Sverige. Und zwar hat der böse, böse Atomstromkonzern Vattenfall auch was Gutes getan. Mensch, wir haben es heute mit Konzernen, die eigentlich schlechte Dinge tun, aber doch noch was Gutes. Und zwar haben sie angefangen, ähm, einen Testbetrieb zur Stahlherstellung mit Wasserstoff. Also Stahlherstellung ist ja ein, ja, ein, ein Hochenergiegeschäft. Da wird äh, tonnenweise Kohle und Eisenerz reingeschmissen. Das Ganze wird von unten mit heißer Luft dann befeuert. Ich weiß nicht, ob, ihr das mal, ob du das mal in der Schule, im Chemieunterricht haben die jetzt glaube ich mal. Genau, unser, unser Chemielehrer hat da so einen Mini-Hochofen angeschmissen. Das war schon sehr spannend mit einem Föhn und so. Nichtsdestotrotz, äh, scheiß energieaufwendig, äh, Kohlenmonoxid und so, das äh, eben nicht ins Erz wandert, bleibt halt zurück und Kohlendioxid. Und das ist halt eine Menge und außerdem hast du diese Schlacke. Und äh, ja. Stahlherstellungen sind eigentlich ungefähr 8% der weltweiten CO2-Emissionen, also schon ein großer Brocken. Und sie fangen jetzt oder haben schon angefangen, das Ganze mit Wasserstoff zu machen. Also die, okay, spannend. die Technologie gibt es schon länger. Das ist halt nur noch nicht im Einsatz gewesen. Und jetzt müssen sie das erproben und optimieren. Und die Vermutung oder die Erwartung ist, dass das Verfahren... Zwar nicht perfekt ist, aber das ist äh, CO2-Emissionen um bis zu 85 bis 90 Prozent reduziert. Und wenn wir mal hier von 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen reden, dann ist das schon ein ordentlicher, äh, ja, ein ordentlicher Dance, den man da rausholen könnte, wenn man es denn alles ersetzen würde. Das ist natürlich noch in weiter Ferne. Fern Na
0: klar, aber wichtig ist ja, dass man an allen Ecken irgendwo mit anfängt. und jo. Ist ja schon mal ein Einstieg. Ähm Spannend, weil ist nicht, dass äh, die, die, der Kohlenstoff aus der Kohle, die da normalerweise verbrannt wird, auch Bestandteil dessen, was dann am Ende alles
1: zusammen zu Stahl wird? Genau, also das Kohlenmonoxid, schon was da reingeht, in den, in, den, in den Stahl, das wird dann, oder beziehungsweise mit dem. Genau. Aber ich weiß gar nicht, das landet glaube ich in der Schlacke, ich bin mir da nicht sicher.
0: Ach so, ja gut, dann wäre es tatsächlich weil das, egal.
1: Dann das, e das Eisen ist ja relativ äh, sauber dann, wenn es rauskommt, das macht ja den Stahl auch aus. Das erinnere ich nicht mehr. Das ist zu lange her. <lacht> ich versuche gerade nebenher
0: zu lernen, also Kohlenstoffmonoxid, also ja. CO1 eigentlich, dass die Möllersäure durchströmt und das Eisenerz reduziert. Ja gut, Reduktion heißt ja, dass es dann hinterher nicht mehr da ist. entstehen Roheisen und Schlacke, das, was du eben gesagt hast.
1: Genau. Ähm, von daher Und Kohlendioxid. Ist
0: Genau, aber das sind ja, im Prinzip ist das Kohlendioxid, genau wie die Schlacke, ja ein Abfallprodukt. Also das Exakt. will man ja nicht haben, sondern was die haben wollen, ist das Roheisen. Und wenn sie das jetzt anders hinkriegen, indem sie Wasserstoff nutzen, dann wahrscheinlich genau. am Ende als Abfallprodukt Wasser übrig bleibt, also H2O, ja. Ähm, ist ja was gewonnen.
1: Ja, das Ganze ist von Wattenfall, von also nicht nur Wattenfall, da ist wohl noch irgendein schwedischer Hersteller hier drin, Stahlhersteller und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass sie halt nur Wasserstoff nutzen, gehen sie halt auch deutlich weiter als zum Beispiel ThyssenKrupp, die das irgendwie versuchen, ähm, indem sie Wasserstoff hinzusetzen und dann erst in vier Jahren oder so das nur mit Wasserstoff machen wollen.
0: Mhm. Na, schauen wir, was dabei rauskommt.
1: Ja, ja. Spannend, wie es in allen Bereichen sich dann doch plötzlich äh, machen lässt, ne?
0: Ja, dafür gibt es ja jetzt vielleicht doch eine Prämie für Verbrennungsmotoren. Lass uns nicht darüber reden. Bestes Verkehrsministerium der Welt. Ja, ich habe auch noch eine Nachricht. Und zwar das ist, gut. ist die jetzt schon ein paar Tage alt, aber ich finde sie wichtig. Und zwar haben sowohl in Brasilien als auch in England die Fußballverbände angekündigt, dass zumindest auf der Ebene der... Nationalteams Equal Pay eingeführt wird, also dass sowohl männliche als auch weibliche NationalspielerInnen da gleich gut, gleich bezahlt werden und ähm, ja. es da eben keine Geschlechterunterschiede mehr gibt. Und Equal Pay ist ja ein großes Thema. Eigentlich wird halt oft nicht so in den Vordergrund gespielt, aber gerade beim Fußball ist es natürlich, wenn man sich die jeweiligen Ligen anguckt, eine unglaublich große Diskrepanz zwischen dem, was ja. Männer und Frauen da bekommen. Ja klar. Äh, leider. Und ähm, das folgt halt sehr, sehr stark wirtschaftlichen, kapitalistischen ähm, Logiken. So, Ich glaube, da ist auch noch ein ganz schöner Weg, aber dass zumindest die Verbände mal anfangen, die SpielerInnen, die dann eben für diese Verbände eingesetzt werden, gleich zu bezahlen. Das ist ja eigentlich so der erste und wahrscheinlich auch leichteste Schritt und dass das nicht passiert, finde ich eigentlich sehr schade und jetzt machen es zumindest zwei nicht ganz kleine Verbände mit England und Brasilien und ja. vielleicht ziehen da ja andere Verbände nach,
1: wäre ganz hübsch Ja, die USA wahrscheinlich nicht ne? nachdem die Klage da abgeschmettert <lacht> wurde Ja, nun ähm, So ist es.
0: Wahrscheinlich schreibt Trump auch vorher noch ein Buch darüber, wie er den
1: Frauenfußball <lacht> alleine gerettet hat oder so. Man weiß es nicht. Tja, damit ist die Lage der Nation abschließend und umfassend. Nee, warte. Falscher Podcast. <lacht> Aber das war's für heute, oder? Ja, ich denke schon, oder? Na dann, habt eine schöne Woche. Und schwimmt nicht zu so weit raus. Das war's von den Nerdlichtern. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns überall folgt. Zum Beispiel auf Twitter, Instagram, Facebook
0: oder telonym unter Nerdlichter. Nerd mit
1: OE. Besucht auch unsere Webseite unter nerdlichter.de, wahlweise auch hier mit OE oder dem dänischen Ö. Hat das Ö eigentlich einen Namen? Keine Ahnung, das müssten wir mal recherchieren.
0: Falls ihr uns noch nicht auf iTunes fühlt oder in
1: eurem Podcatcher abonniert habt, holt das möglichst schnell nach. Und wenn ihr uns so richtig helfen wollt, teilt unsere Beiträge, wenn wir eine neue Folge raushauen oder hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes oder Feed. Feed mit Doppel-Y. Jo, reinhauen!